0: 王朝大将同世恒想用反间计除掉西夏国主李元昊的心腹大将野利望荣和野利玉替，为此他精心设计了一个圈套，还把一个神秘人物送往西夏。究竟这个人在西夏都做了些什么？生性多疑的李元昊会不会中计呢？这个计策的实施又会给西夏王朝未来的发展造成怎样的影响呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·塞北三朝之西夏》，请继续关注第九集《小诗离间计》
1: 。上一讲啊，咱们讲那个宋朝君臣定计，要除掉元昊的左膀右臂，就是野律望荣和野律玉起啊。那怎么来做这件事呢？这个毕竟望荣玉起是元昊心腹大将。追随元昊多年，这个事儿的难度啊，肯定相当大。当时这个宋朝清建城守将崇世恒就想了一招：清建城外啊，有一座庙，庙里住着一个花和尚，此人姓王，精悍强健，善于骑射，对于西夏境内山川道路了如指掌。崇世恒啊，觉得此人可用，就派人把他从庙里接出来了啊，老王。你也别当和尚了，我给你起个名字叫王松，你跟着我混。王松傍上了崇大帅，整天挥霍无度，花钱跟撒传单似的。崇世恒供着他，经常跟他把酒谈心，俩人结成莫逆之交，无话不说。突然有一天，这个大家喝酒啊，聊的好好的，崇世恒翻脸了，喝令左右说把王松给我捆起来。好你个王松啊啊，你太对不起我了。天天在我这儿吃香的喝辣的，我好酒好肉供着你，你竟然给夏国做奸细，拉下去，重则八十。军士们冲上来，二话不说把王松摁地上，兵帮五四几十把子打得皮开肉绽，招是不招？王松说绝对没有这种事儿，我没给夏国做间谍，不招是吧？行，加棍儿落下一起上，让你生不如死，看你招不招。在这种情况下，王松还是咬紧牙关，坚决不招。最后长叹一声啊，说：“我王松虽然是个花和尚，好歹我也是大丈夫，行事光明磊落，一主不是二主。崇将军待我恩重如山，我怎么可能背叛将军投降西夏？我死不足惜，耿耿此心可对天日。可惜了我这片苦心了。”他这话一说完，崇世恒从屏风后面转出来，松王啊，别、呃、打了，左右退下，然后命令亲军小校把这个王松搭入后堂沐浴敷药，涂上药，身上的血迹擦干净，换上干净衣服，引入内室。崇世恒倒头便拜，吓了王松一大跳。王松说：“您这是干什么呀？我身上有伤，我可没法给您还礼，我跪不下去啊。呃”崇日红说：“对不起了，王义士，那、啊、我有重任要交给你，你要去夏国呀，实行反间计啊！我为什么打你？这是苦肉计啊！我就是为了让你知道，你到了夏国有可能要受比这更大的罪。这刚哪儿到哪儿啊？我怕你到时候受刑不过，所以咱们先演习一下。你要熬不过，可就坏了我的千秋大业了。”王松听完崇世恒这番话，回答说：“将军待王某恩重如山，王某粉身碎骨，万死不辞。您尽管吩咐，怎么办？”崇世恒说：“我给野力旺荣写封信，你把这封信带入夏国。”于是，程世恒提起笔，在一块白布上啊，写了一封信。这封信乍一看啊，很平常。都是你好吗？吃了吗？最近身体怎么样？全都是那种平常的问候语，但是词句之间颇多隐晦，经常的话呀，似说透又没说透。比如说，上次一别，匆匆数日，将军身体可好？咱们上次讲的那个事儿，你认真考虑了吗？就是这种话，全是暗语。崇世恒把这个信用蜡丸密封。密封好了之后，藏在王松的袈裟里边，嘱咐说：“你进入夏国境内，不到万不得已，这封信别被搜出来。这个一旦这封信被搜出来的话，你就仰天长叹，说我辜负了崇香君，我死不足惜之类的话。”然后问王松：“你会说吗？”王松说：“会啊，刚才我都已经说了一遍了，还用找你教我吗？”好。崇世恒一拱手，义士，你上路吧，我静候佳音
0: 。王松受托来到旗下，混入了野力旺荣的帅府，开始执行崇世恒的计策。如此这般，一切会按计划发展吗？王松在帅府到底遇到了什么？崇世恒的反间计究竟会不会成功呢
1: ？见到野力旺荣，王松就表明来意。说我是崇世恒将军派来的使臣。崇将军说：“你要投降，你怎么到现在还不投降？啊？你啥时候投降啊？”崇将军派我来问。李望荣哈哈大笑啊，说我平时啊很敬重崇将军为人。两国虽为敌国，但是我们只有公仇没有私仇。这个说崇将军怎么如此行事，这么不光明磊落啊？谁跟你说我要投降了？我什么时候说过我要投降？说你上门送死是吧？下令把这个王松押入地牢，然后上表李元昊，送将崇世恒，派了个奸细，愣说我要投降，我把他扣下了。您看怎么办？李元昊一听，心里咯噔一下。野力旺荣是皇后的哥哥，后族要是叛乱，可不是小事儿。所以，李元昊下旨，快马押解王松进京，有司会审。王松就押到夏国的国都兴庆府，三法司会审，严刑拷打。王松都挺住了，因为以前受过这个嘛，没白演习，咬牙坚决不肯承认。崇世恒写给野利旺荣的那封信就被发现了，交给了元昊。元昊看了这封信，心里就起疑，就问野利旺荣说：“这信什么内容？”野驴望龙真说不清楚吗？因为他没看那封信嘛，藏在王松的袈裟里，没有被发现。野驴望龙没看过，所以他说不清楚。袁昊说：“你看这信上写字，上次一别，你什么时候见过崇世恒？”野驴望龙说：“我没见过，他确实没见过。”袁昊不这么想，你没见过他，为什么要写字上次一别呢？然后上次咱谈的那件事，哪件事？野驴望龙说：“我没跟他谈什么事啊。”袁昊一看完。你这明显就是心里有鬼，你藏着话不说，所以对野里望容啊就不信任了。元昊决定亲自审问王松，把王松押进了兴庆皇宫。王松一看这地方这么大一处宫院，按级别应该是夏国主的居所，他跪在夏国主宫殿门口，看那个殿里边啊挂着个帘子。帘子里面隐约有个人影，但看不清楚是谁。一会儿，店里面出来一人，王松低着头跪着，也不敢抬头看。这个来人说：“你作为间谍深入我们夏国国境，你还不从实招来？”王松说：“我不是间谍，我也不是来找你的，我没什么可招的啊。”出来这人一听，怎么着？没有可招的，好，推出斩首。王松一听要斩首，立刻嚎啕大哭啊！说：“我死不足惜啊，我对不起崇将军，耽误了崇将军大业，也连累了望荣王爷。”哇哇哇，开始哭，声音特别大，嗓门特别大。帘子后边那个人呢，就是李元昊，他听见了，怎么回事？你一死，连累了望荣王爷，也对不起崇将军，看来这哥俩有事儿。赶紧喝令刀下留人！我亲自审问他，就把王松叫进来了，说：“我就是夏国主李元昊，你跟我说说这是怎么回事？”王松一把鼻涕一把泪啊，说：“望荣跟我们崇将军俩人有密约，望荣王爷答应归降，所以崇将军派我催他见约啊，没想到望荣推不地道，我来了之后，他把我弄这儿来了，生不如死，就是这么回事。”你怎么你你看你怎么处理我吧？元昊说：“你替我大夏国破获破获了一个历史上最大的间谍案，你死不了了啊，下去养伤去吧。
0: ”虽然王宗暂时取得了李元昊的信任，可是这位国主生性多疑，仅凭王宗的一面之词，还是无法让他彻底相信野利望荣准备叛国降宋。但是事已至此，李元昊又会如何决断呢？
1: 元昊虽然猜忌心很重、刻薄寡恩，但他不糊涂，所以他琢磨：这会不会是宋朝实行反间计呀、啊？啊，派了自己的一个亲信叫李文贵，你冒充望荣的使者去找崇世恒，探问一下怎么回事元昊是聪明一世、糊涂一时，根本没有望荣投降这回事你让李文贵冒充望荣府上的人，这一下就能看出来是假的嘛。啊，李文贵见到崇世恒，就跟崇世恒讲说：“我们望荣王爷跟你的约定啊，仍然有效，所以望荣王爷就派我来了，咱们谈一谈。”崇世恒不动声色，就派手下部将陪着李文贵啊聊天，两个人虚与委蛇，神侃一番。发现李文贵对于夏国，尤其是兴庆府的风俗物产了若指掌，但是你问他望荣府上的事儿，语焉不详。这一下，这崇世恒放心了，他不是望荣府上的人，望荣没有归降之意。宋朝以前跟夏国打仗，也抓了不少夏国俘虏，那、呃、而且呢，还有一些有身份、有地位的俘虏。崇世恒叫来几个，隔着门缝你们给我看看，那里边那人是谁。俘虏一看，说：“这是我们国主身边的红人李文贵啊！”崇仁侯一想：“天助我也！元昊绝对对望荣起了疑心，所以把李文贵给派来了。行，文贵啊，你就甭走了，跟我这儿待着吧。我的王松不是也被你们扣了吗？所以你也跟我这儿待着。什么时候这个王松放回来，你也就回去啊。那直到什么时候才把文贵给放回去呢？两国谈和的时候。”庞吉要试探李元昊是不是跟大宋谈和，把文棍儿给放回去了。这边一放文棍，儿，那边把王松也放了。这俩间谍成了双方谈和的撮合人。合议一成，李元昊就琢磨：野力旺荣叛国是板上钉钉的事儿了。如果要跟宋朝打仗，还有留他的必要。现在既然跟宋朝谈和，留着野力旺荣毫无用处。因此下旨诛杀野利旺荣，崇世恒的第一个反间计
0: 成功了。李元昊中计杀掉了大将野利旺荣，崇世恒闻讯大喜，立即开始下一步行动。这一次的目标是李元昊的另一个心腹大将野利玉器。针对这一悍将，崇世恒的计划更加周密、绝妙，甚至令人防不胜防。究竟骁勇善战、手握重兵的野力玉起是如何被除掉的呢
1: ？崇世恒听闻野力玉起佩戴一把元昊所赐宝刀，锋利无比。崇世恒就想到了借刀杀人，从这刀上做文章。啊，宋朝跟夏国接壤的边境上有很多少数民族，特别有很多羌族部落。这些个羌族部落里边有一位酋长。他爸爸跟野驴一起啊，莫逆之交。这位酋长在野驴一起家如入无人之境，野驴一起呢就把他看作是自己的子侄，所以崇世恒呢就把这位酋长招到自己的将军府，三日一小宴，五日一大宴，赠金赠银，羌族酋长、啊、美得乐不思归。这个地方太好了。穿的是绸，吃的是油，天天有酒喝，金子、银子、玛瑙、玉器、珍珠、翡翠，一辈子没见过的那么多好东西，我拿着。说将军，您为什么对我这么好呢？崇日红说也不为什么，我这个人就是仗义，好交个朋友。我看大酋长你呀、啊，豪气甘云，就想认你这个朋友啊。但是呢，我有一个心愿啊，什么心愿呢？我听说天都大王野律一起。有一把宝刀，削铁如泥。我是武将，所以特别喜欢啊这种精美的武具，很想见识这把宝刀，就是不知道啊，我这辈子有缘没缘能看到这把宝刀。羌族酋长一听，没问题，不就是这把刀吗？您发话，什么时候要？那哪天交货？我给您拿来啊。崇日红说：“在、哎，咱君子一言，驷马难追。”酋长说：“绝对没问题，就是这把刀，错不了。我一定给您拿来，您放心。”这就告辞了，翻身上马、啊，直奔天都山野驴玉起的帅府就去了。正好野驴玉起外出打猎，不在天都山帅府。这把刀啊，平时他舍不得挂在身上，上阵杀敌的时候才用。平时在刀架上搁着啊。这酋长，因为他爹跟野驴玉起是莫逆。所以进也一起家没人拦的，登堂入室，把刀挂在自个儿身上，扬长而去，就进了宋朝国境，把刀献给了崇世恒将军。您看是不是这把刀？崇世恒拔开一看，寒光四射的宝刀，刻着元昊的名字，太好了，就是此刀，元昊亲赐嘛。然后崇世恒命令间谍散布消息，嚷嚷的西夏境内尽人皆知才好。也立玉启大王归降大宋，以腰间佩刀为凭，但是被元昊这个贼酋发现，把玉启大王残酷处死，所以我大宋军民悲痛异常。我准备在边境上做一场盛大的水陆法会，祭祀玉启大王，让西夏国中尽知我大宋仁义。重臣找一帮和尚啊，这和尚也都不是真的。打幡的、击鼓的、吹唢呐的，声响弄得越大越好，深入西夏国内数里，别太远，太远跑不了了。然后在山顶上啊，投放纸钱，烧纸钱。这纸钱不知道抹了什么东西，往这火堆里扔，火锅熊熊，高达数丈，鼓乐喧天，悲凉的唢呐声响彻大地啊。然后呢，刻了一块灵牌，也立一起大王之灵位，写一篇祭文。这个也刻在木牌上啊，然后把这个写着祭文的木牌啊放火里烧，但是关键的文字不烧，其他地方残缺不全，也不知道怎么烧的。元昊能读懂这什么意思啊？什么大王弃暗投明啊，归我大宋，不幸遇害，呜呼哀哉，伏为上享，类似于这么一通是吧？宝刀搁在这个灵牌的前面，大家跪拜，指人指马全都具备，这么动静这么大。远远的西夏巡逻兵就发现了山上着着火啊，打马扬鞭就奔祭祀场所冲过来了。这个和尚们一看西夏兵被引过来了，任务完成啊！这帮人袈裟一脱，上马就跑，比西夏兵都快，一会儿就没影了。那、啊、西夏兵来到祭祀场所啊，一看，哎呦嚯，发了财了！精美的祭具、香炉啊，全是真金白银。啊，千两黄金白银做祭品呢，大家伙呢赶紧往怀里装。突然发现这儿一块灵牌啊，哎，他们祭谁呢？说咱大家别光忙着往兜里装东西，咱得向上汇报，咱那得跟领导领导汇报。他祭谁呢？一看祭野驴玉起，领头的军官大呼不妙，望荣叛变了，玉起肯定心怀不满，他也叛变了。再一看，摆着一把宝刀，拔出来一看，上面刻着我们国主的名号。祭文没有烧尽，关键文字全能读懂。急忙上报李元昊，野驴一骑也叛变了，证据确凿，这个物证俱在，人证全跑了。没想到这帮和尚跑的这么快，元昊的猜疑心就起来了。不需要人证了，板上钉钉的证。前几年野驴一起巡边。就曾深入宋境数夜不归，不知道他住哪儿了。说不定就是去找童世恒谈判投降。李元昊认定野利起必反，野利是非除不可。但怎么除呢？啊，把野利氏满门抄斩的话，有一个人很可惜，谁很可惜呢？野利起的老婆莫藏氏很可惜，因为我看着他了。怎么办呢？只赐野驴一起一人死，每人得留着。野驴一起已经被下狱了。元昊的使者捧着这把宝刀啊，就去见野驴一起，把刀双手呈上，二话不说。您明白什么意思吧？野驴一起拔出这把失而复得的宝刀啊，心里是五味杂陈呐、啊，莫名其妙的丢了，莫名其妙的又拿回来了。但是这一次拿回来，不再是拿他上阵杀敌。没想到不死于寇，死于朝廷。野利一起仰天一叹，横刀自刎。元昊的这个左膀右臂啊，就全都被宋朝除掉了
0: 。野利妄容和野利玉起双双遇害，再加上李元昊对莫藏氏的专宠，野利皇后此时的地位岌岌可危，甚至就连其子宁令哥的太子之位也受到了威胁。那么。日渐失宠的野丽皇后还能怎么办呢
1: ？野丽皇后又不傻，一看元昊对谁都那么狠，怎么就对我的前嫂子这么好啊？这意思谁不明白？你杀谁不是满门抄斩、啊？怎么这次杀我哥一人，把我嫂子留下了？啊，这个野丽皇后就一再劝李元昊，你、啊、可千万别对我嫂子下手。身为国主。朋友之妻不可欺，大臣之妻更不可欺。咱现在是国家了，咱不是部落了。你身为一国之君，江山社稷为重，迷恋女色成何体统？元昊也很惭愧，觉得这个野利皇后说的对，听不听令说，但这事儿不能这么干。既然这样的话，莫藏氏就出家吧，给你的亡夫守灵吧。出家归出家，莫藏氏在庙里可不是潜心修行。这庙就是李元昊的行宫，就跟唐高宗上感业寺看武则天一样。李元昊隔三差五的去礼佛，实际上见莫藏氏，每一次都有贴身保镖跟着。纸包不住火，一来二去，大臣们就都知道了。李元昊一看，既然大家都知道了，那这事儿也甭瞒着了，干脆啊，只要莫藏氏不进都城、不住皇宫，就走到哪儿都带着这个莫藏氏。李元昊外出游猎，行宫别馆都带着墨藏氏。有一次外出打猎，墨藏氏骑马，感觉腹部隐隐作痛，在两岔河又生了一个儿子。李元昊特别高兴，四十多岁的人了，又有儿子
0: 了
1: 。李元昊给儿子起名叫两岔，因为生在两岔河嘛，所以起名叫两岔。等孩子长大，那两岔这名太难听了，怎么办呢？谐音就是李亮座。这就是后来的西夏第二代皇帝。这个莫藏氏生了孩子之后，他的兄弟莫藏额旁仗着妹妹受宠，得到李元昊的信任，继任国相。莫藏额旁当国相，纯粹就只有个人野心。莫藏氏不是一般女子啊，她知道啊，我现在跟李元昊不清不楚、不明不白，生这么一个孩子，怎么对天下人啊？只有拼一条血路，挤掉野丽皇后的位子，我当皇后，把我儿子立为太子，才能保全我母子性命，才能保全我墨藏氏一门的荣耀
0: 。虽然李元昊专宠墨藏氏，对野丽母子日渐冷落，但是野丽皇后毕竟身为后宫之主，母仪天下，何况其子宁令哥还是皇帝的接班人，要想除掉野丽母子，绝非易事。那么莫葬兄妹究竟是如何得逞的呢
1: ？兄妹俩正琢磨怎么办呢，想瞌睡的时候，有人这个给送枕头来了。李元浩这个人呢，很好色，英雄好色也很正常。不幸的是呢，他竟看上不该看上的人，比如这莫葬氏，他就不应该看上大臣之妻嘛，你舅子的媳妇儿，自家亲戚这不太合适。更不该看上谁呢？自个儿的儿媳妇。随着太子宁令哥岁数一天天长大，自然叫婚配嘛。迎娶莫一世做太子妃。莫一世天生丽质，李元昊一见神魂颠倒，把莫一世纳入后宫。然后这个跟儿子讲：“这个归我了，我再给你找更好的，你就别琢磨了。”莫一世一入宫，野丽皇后就更受冷落了。母子俩这叫一个难受啊！整天以泪洗面。太子越想越气，我娘受我爹冷落，整天哭泣，我看得真真儿的。两个舅舅无故被杀，我也看得真真儿的。我娶个媳妇儿让我爹弄走了，纲常伦理他都不顾。宁令哥太想出这口气。就问计于自己的老师，他老师是谁呢？国相莫葬额旁，莫葬额旁，这个宁宁哥出主意，杀父仇夺妻恨，不共戴天，是吧？这事儿你要都能忍、啊，大绿帽子戴着痛痛快快的，那你这你这没法混了，是吧？你这要能忍的话，老百姓媳妇儿要让人抢了，得跟人玩命去。你一国储君呐、啊，媳妇儿被抢了，你跟那哭哭啼啼,啼问我怎么办？你是党相男儿吗？有血性吗？是骑马长大的吗？谁夺你媳妇儿？你杀谁去？宁宁哥说：“我爸爸夺的呀，杀父仇夺妻恨，不共戴天。夺妻恨我要报了，那我不就杀父仇了吗？”莫藏额旁说：“皇上早晚有一天是要走的，只不过是时间早和晚的问题。皇上早走一天，太子早一日为君，何乐而不为呢？”宁宁哥说：“那我要杀了我爹，我能顺利登基吗？”莫藏他旁说：“没问题，我是国相，我是你的老师，你是我的学生。你把他杀了，你做皇帝，谁不支持？我也支持你啊！”莫藏额旁想的多绝呀、啊，两边押宝，哪边我都能赢。如果宁令哥把他爸杀了，我就杀了宁令哥，立我外甥两叉做皇帝，我还是太师国相，独揽大权。如果元昊把宁令哥杀了，那顶多我忍几年，两叉还是皇帝。所以他鼓动宁令哥去吧，我支持你。宁令哥也是个愣头青，听莫藏额旁这一番鼓动，小伙子头脑发热，率领部下冲进了元昊的寝宫，一看元昊正搂着自己没过门的媳妇儿酒宴呢，把宁令哥新仇旧恨就全上来了。拔刀就砍，李元昊虽然身手不错，但是他喝的高了，他没防备，看得见儿子红着眼睛抡刀过来了，二话不说，搂头就是一刀。李元浩躲得慢了点脑袋躲开了，鼻子被砍下了。特别有意思的是啊，党项人杀俘虏完了就是把俘虏的鼻子割下来做纪念。李元昊这一生不知道割过多少鼻子。最后真是报应不爽，自己的鼻子被切下来了。宁宁哥再想挥刀砍的时候，一看父亲一张大花脸，这鼻子上毛细血管丰富啊，血呼呼往外喷，宁宁哥就害怕了。第二刀砍不下去了，扔了刀，转身就跑。手工卫士一看太子弑父，这才一拥而上，把太子的随从通通斩杀。太子逃到了国相莫藏额旁府上。跟国相讲，您交给我的任务我完成了，我已经把我爸爸杀了，我估计他活不了了，啊，脑袋跟血葫芦似的。您拥戴我为帝吧？莫藏额旁立刻就翻脸了，大逆不道，竟敢弑君杀父，拿家去处斩。太子当时就被杀了，是吧？太子爷糊里糊涂给了爹一刀，然后自个儿也挨了一刀。元昊赶紧得抢救，古代医术水平不高啊，这个鼻子掉了嘛，一个外伤，没辙。你说你脖子扭了是吧？然后什么跌打损伤，他能治？弄个阑尾炎他都治不了。何况了鼻子掉了，他有什么招啊？我给你扎针灸是吧？我给你推拿，你扎针灸推拿能把鼻子推回去吗？所以袁昊自知不起，感觉自己就要死了啊！自己就剩一个儿子两叉，还不到一岁呢啊，才几个月，怎么办呢？于是这个这个袁昊一命由他的从弟伟哥宁令。承继大统，然后元昊蹬腿西去。元昊一蹬腿儿，莫藏额旁立刻篡改诏旨，立自己的外甥李亮作为帝，这就是西夏的第二代皇帝夏义宗。由于宁令哥弑父，所以野利皇后受牵连处死，野利家族的势力就被彻底扫清了。莫藏氏一门呐、啊。就开始把持夏国的朝政啊。那么这不到一岁的两叉继了位，又会发生哪些故事呢？啊，墨葬是这位尼姑太后最后的下场又如何呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。